0: Тамплиеры. Чё? Какие тамплиеры? Канал же про колониализм, плейлист про португальский колониализм. Какие тамплиеры? Тамплиеры, потому что по просторам сети бродят легенды о тайных колониях и сокровищах тамплиеров, и о том, что именно темная длань. Ордена Топлиеров подвигала португальскую монархию на просторах Атлантики. Историки пачками пишут статьи, книги с изобличением всей этой ахинеи. Да кто их читает, этих историков? Включаться в борьбу с ахинейщиками – увлекательное занятие, но не для меня. А вот рассказ, откуда пошла идея, что с падением Ордена Тамплиера связаны мега-заговоры и мега могущество. Это важно для колониальной истории Португалии. Поэтому давайте я вам расскажу подробности падения и ближайшего смерти Ордена Тамплиеров, которые мало кто знает. Налейте себе чеку или чего-нибудь иного коричневого и внимайте рассказу. Все просто. Тамплиеры орден э, бедных рыцарей Христа. Вот его знак. Это духовно-рыцарский орден, основанный в конце 12 века девятью рыцарями из Шампаньи. Шампань – историческая область на севере Франции. Она исходно была в королевстве Франции входит сейчас в самое сердце современной Франции. Вот такой вот регион. Очень скоро Тамплиеры обзавелись множеством замков на пограничестве с мусульманами и огромным количеством поместий во Франции. А в данном контексте Франция это земли, входившие в королевство Франции и говорившие на языках Оль. Это родственные языки. А предки современного французского, кроме Волонского. вот тут Волонский? Вот он Волонский от которого произошел Волонский. Да, совершенно верно. Современный Волонский. Вот он такой язык. Вот, собственно говоря, это уже в Бельгии. И эта область, она была изначально тесно связана и вот в это время становилась все более контролируемой королевской династией потомков Роберра Сильного, правивших в Париже. Это единый культурный регион, родина Готики. Тогда это ну, главный культурный регион всей Европы. Ненадолго. но Хотя как ненадолго? На пару столетий. А а вот юг современной Франции жил в своей жизни и был другим совершенно культурно. И говорил на языках группы ОК. Они, конечно, родственные, но вот другие. Вот они, вот эти языки. Юг Франции и вот частично современная Испания. Это предки каталонского языка, на котором сейчас говорят в основном в той же Испании. Ну, вот, собственно говоря, карта распространения его. Немножко, видите, в Италии, но совсем чуть-чуть. По пути наших событий Франция переваривала страну языков ок, но это совершенно отдельная история, очень увлекательная, очень запутанная, но отдельная. Франция того времени была мирным, культурным, густонаселенным регионом. Представление о диких дебрях Средневековья – это не проподобный регион того времени. Вообще в те времена во многих местностях жило даже больше людей, нежели сейчас. Например, в современной Англии, именно в Англии, а не в Великобритании, а волков вывели еще в XIV веке, ну то есть как раз те времена. И снова они вернулись туда уже вот в конце XX века. А постоянная война средневековых баронов, ну это не совсем так. И это скорее такие мелкие набеги, и то не всегда. Ну, например, когда началась Столетняя война, выяснилось, что большинство городов Франции вовсе не имеют работоспособных укреплений. Их просто никто не поддерживал в надлежащем состоянии за ненадобностью. Отбиться от набей герст- горстки рыцари можно просто. Укрылись за домами, постреляли из луков, ну, собственно, и все. Тамплиеры черпали богатство из процветающего края. В 12-13 веках это время расцвета феодальной Европы. Но а крестовые походы в Иерусалим провалились. Им тамплиеры лишили своего ореола героев с неверными. А деньги-то у них были. Впрочем, давайте сразу говоримся, денег относительно немного. В те времена в Европе вообще с деньгами не сильно густо процветающих поместьях хватало – это да. Естественно тут же начали раздаваться голоса. А поделим-ка их владения. Французский юрист Пьер Дюбуа даже накатал целый трактат о разделе имущества тамплиеров. Как правильно распилить чужое имущество? Ну, Практически так назывался. И вот, ранним утром 13 октября 1307 года в поместье Тамплиеров. во Франции ворвались воины короля Филиппа Французского. Массовые аресты переросли в обвинения в гомосексуализме, поклонению дьяволу, идолопоклонничеству. Папа Климент целый год возмущался, однако осознал, что не может тягаться с французской монархией и решил возглавить расправу над тамплиерами. Правильно, если не можешь что-то побороть, просто возглавь, и ты будешь на коне. Он, папа, издал Булу, это папский указ такой, в котором велел арестовать всех тамплиеров во всем, ну, назывался христианский, а вообще-то в католическом мире. Правда, расследование быстро показало всю бредовость обвинений, и Клименту пришлось остановить инквизиционный процесс. Король Филипп, вот он красавчик. Я в мужской красоте не разбираюсь, но в у нее был именно такой красивый Филипп. Еще полгода давил на папу, на конец уломал. Процесс шел негладко, пришлось даже заниматься адвокатами топлиеров. Так Пьер де Балонье внезапно исчез и так и не был найден. А второй адвокат Рено де Провиден вдруг с ровного места получил пожизненный приговор. Когда созвали церковный собор, то папе пришлось заткнуть рот возмущенному епископату угрозой массового отлучения от церкви. И вот после долгих пыток верхушку томплиеров сожгли, рядовых распихали по монастырям и тюрьмам. Казну загарабастовал король Филипп. Поместья попилили конкуренты и, собственно говоря, французские власти. После вот всего того, что я только что кратко рассказал, в процентов случаев рассказ заканчивается. Либо начинаются там какие-то дикие фантазии, которые ну просто дикие, но в корне которых вопрос, как такой боевой могущественный орден мог так вот легко взять и пасть? Вот как соломка? Так почему он действительно легко пал или коли? Все на самом деле непросто. Все, что я рассказывал, до сих пор проходило на территории французского королевства. Если посмотреть на карту, то именно там сосредоточены основные владения Ордена Тампля. А вот ближайшие битвы проходили на территории. Современной Испании. Теперь, что из себя представляло средненькое, так сказать, типовое владение. Вот вам приорство Божие, подробно описанное чиновником Жаном Дверретто при конфискации имущества. В этом поместье проживало три тамплиера, ни один из которых не был военным. Также в поместье было 27 человек персонала священник, письмоводитель, пастухи, пахари. В поместье найдены свиньи, коровы, овцы, лошади, куры, засеянные поля. При конфискации переписали все, вплоть до тарелок, не нашли лишь оружие и денег. В качестве сокровища выступило синее теплое платье супруги Приора, кстати, заложенные за долги. В общем, мирное хозяйство, мирные люди, да и совсем не молодежь. Средний возраст арестованного, если считать по всей Франции, Тамплиера 41,5 с половиной года. По тем времена довольно существенный возраст. Поэтому, когда Пьеру де Кандер приурожен туи, это в Лиможе. Лемож, вот он Лимож. Вот, показали инструменты палачей, он сразу все признал, и таких было большинство. М-м, Топ. Тамплиеры, это же духовно рыт. Рыцарский орден. Где, позвольте спросить, рыцари и их стальные клинки? Так, проясним. Для чего рыцарский орден изначально? А. Охрана паломников. Б. Защита христианских поселений от мусульман. Еще раз смотрим на карту. Так, смотрим на карту. Где сражение? Где сражение? Вот они, синенькие сражения. Они там, где пограничили христиан с иноверцами. Это страны Балтии, населенные язычниками. Вот здесь вот. Вот Видите? Здесь вот рубились. Но там, видите, все в черном. Это другие ордена. Два сражения с монголами, в которых участвовали тоже в основном другие ордена. И это вообще совсем отдельная история. Остается Ближний Восток. Вот тут, вот, вот, в синьке, видите, проглядывается. И Испания. Пиренейский полуостров. Вот. Там всего этого в Рыцари, мечи, замки. Дело в том, что само целеполагание ордена топлиеров требует размещать их именно там. Вот как-то так. Вот вам цели осуществление ордена, для чего он вообще жил охрана паломников от иноверцев, доставка паломников к святыням в тех местах где опасно и вооруженная борьба с иноверцами, ну в первую очередь с мусульманами и отсюда следует структура поместья в глубине христианского мира замки и поместья ну потому что замки надо кормить в пограничье а... И инфраструктура паломничества суда, постоялые дома и так далее. Вот, собственно говоря, так был устроен э, сам Орден. И он был устроен так, потому что это соответствовало его целям. И мы получаем вот такую вот структуру. Вот, смотрите, вот разделы, которые посвящены экономике. То есть, это вот поместья. у нас поместье помечено? Куча-куча поместья во Франции. Там же есть штаб-квартира. Немного, ну, некоторое количество в Англии поместья, немножко в Италии, немножко в имперских землях. Воинская сила, обеспеченная поместьями. Иначе бы... Замки вымерли от голода, Арагон, Кастилия, Португалия – это, соответственно, Иберийский полуостров, и Кипр, в котором, видите, еще одна штаб-квартира. Вот, вот собственно говоря, так был устроен орден. Замками я называю строго «варкастл», как принято у нас в России, а военные замки или «варкастл» Это укрепление плюс воины. И все они там. Ближний Восток и Пиренейский полуостров. А Кипр он прилегает э, к Пиренейскому полуострову. Чтобы лучше понять, что происходило, надо отправиться именно в эти земли. Итак, Арагон. В октябре 1307 года Хайме II, король Арагонский, А, Арагон, 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 Арагон. вот, вот вам Арагон. Это вот э, такая пустынная суровая местность на севере современной Испании. Предприимчивые короли этого Мальского королевства сколотили в основном удачными браками серьезную морскую державу, которую так, кстати, называли Арагонская морская, ну, историки так назвали, Арагонская морская империя, вот, собственно, сам Арагон, вот Канталония, вот Валенсия, ну острова, острова, все это потихоньку входило, выходило в разное время. Так вот, в октябре 1307 года король Хайм Арагонский получил письма от короля Франции, извещающих об арестах тамплиеров во Франции с требованием также арестовать тамплиеров в Арагоне. В ответных письмах Хаймер с жаром защищал тамплиеров как опору и защиту христианства. Через два дня после ответа Парижу Хаймер разослал письма соседям Кастилии и Португалии защиту тамплиеров и отправил письмо папе римскому, с древним разъяснить ситуацию, что-, что вообще происходит. Однако спустя всего две недели... Король внезапно приказал своему прокуратору Валенсии начать аресты топлиеров и ступил переговоры с папским престолом о сделке. Король обязался одарить двух папских племянников землями в Арагоне в обмен, на что папа должен был разрешить королю присвоить всю собственность ордена. Напоминаю, тамплиеры церковники следовательно, находились в юрисдикции папского престола. Такие вот тогда были порядки. Эффект в внезапности помог королевским войскам. Те заняли <coughs> замок Пенискола. Вот такой вот суровый замок. Городских вот этих вот зданий тогда не было. Он выглядел еще более впечатляющим. И арестовали главу Арагонского отделения ордена Экземена де Ландо. Однако арагонские тамплиеры не французские, это настоящие войны. Их тут же возглавил Рамон Сагардия, который укрепился в замке Мировет. Вот он замок. И с успехом отбил первое нападение королевских войск. Рамон Сагардия укрепил прочие замки таблиеров. Мансон. Вот он замок. Аско Кантавьеха Вальель. Вальель. Уже есть фотка, Ну вот это совсем маленький замок. Касталь-Оте, у него мало что осталось, и Чаламера. Новый глава арагонских тамплиеров сразу же после укрепления замков взялся за перо. Он писал королю, королеве и многим иным. Напоминал про потери тамплиеров в битвах с неверными, про верность коронии, о том, как тамплиеры в одиночку отстояли Барселону, когда королевские войска и местные ополчения разбежались предлагал компромиссу с переходом тамплиеров в другой орден. Тем временем продолжалась осада Мировета и прочих замков. Впечатляющих сражений не было, так что рассказы о подвигах не ждите. Никто не стремился умирать и даже никто не стремился убивать. Замки вымарывали голодом. И после почти года осады голодные Тамплиеры стали сдаваться. В конце ноября 1308 года был сдан мировед. Защитников посадили в тюрьму и накормили. Кстати, в тюрьме тамплиерам жилось лучше, чем в осаде. Три раза в неделю давали мясо, по постным дням рыбу, яйцами кормили. В общем, все как положено. Большая часть замков просто сдалась, когда у гарнизонов закончилась еда. Только Мансон этот замок был хорошо обеспечен. Его взяли силой, и предатель открыл калитку. А последний замок Чаламера пал уже в июле 1309 года. И тут все стало просто смешным. Это называется следствие ведут разгильдяи. Королевские судьи два года вяло искали свидетельство обвинений, но ничего не находили. Не то, что вовсе не был свидетель обвинения. Они конечно были но вот такие, как Педро Аливонис, который уверял, что обедая со своим дядей, тамплиером, много раз видел веревку, в которой дядя подпоясался, и на которой были украшения в форме головы. Из чего этот Дон Педро сделал вывод, что тамплиеры и вправду поклонялись головам. Какое-то слабое свидетельство, откровенно говоря. Любой нормальный суд э, как-то не очень поверит, если, конечно, суд нормальный. Сбештившийся папа слал требования пытать подсудимых. Ему отвечали, да-да-да, без... вообще без вопросов, сейчас начнем. Вот. Только пообедаем и сейчас начнем. И продолжали просто допрашивать и вести, в общем-то, обычные расследования, обычные процессуальные дела, как в те времена были принта. Наконец раздали тамплиеров местным судьям. И уже 4 ноября 1312 года был объявлен первый оправдательный приговор. Кстати, вот этого Рамона Саагардия, такого отважного, вовсе не стали судить в Арагоне, его просто выгнали из королевства на Майорку, которая была отдельным тогда королевством. Там его арестовали судили уже власти королевства в Майорке, на том основании, что он был командором в приорстве Мас-Деу, которая находилась в Русильоне. Сейчас это Франция тогда входила в королевство Майорки. С разбирательством и там тянули аж с августа 1309 года по 14 января 1310. Это разбирательство также не порадовало обвинителей. Вот пыток не хватало. Пытать надо. Пытать. Подсудимые распоясались настолько, что один подсудимый Пьер Бледа Вообще заявил, что если кто сознался в предъявляемых обвинениях, то он солгал самым бесстыдным образом. Да, поджарили бы пятки, как в Париже, но нет. А, был у суда праздник. Старик Арнольд Калис, прослуживший в ордене 37 лет, сказал, что не помнит процедуры вступления. И была ли она правильно организована? Поскольку Стар и всю жизнь занимался земледелием. Но от подсказки про целование задницы заницу целовал? И от этого и он отперся самым возмущенным образом. Через полгода следствия, 31 августа 1310 года, слушание было закрыто, а тамплиеры оправданы. Но на этом история не закончилась. В 1312 году в Венгене, городе на юго-востоке Саварии Франции, состоялся церковный собор, который решал, что делать с этим орденом. 12 января король Хайми отправил своих представителей и с ним инструкции, в которых требовал обеспечить передачу имущества тамплиеров ордену Калатрава. Это местный орден. А король писал, всем орден не состоят наши братья по крови которым являются Тамплиеры, в лице Ордена Калатрава мы имеем защитников королевства и его законных прав. Ранее эту честь мы предоставляли Ордену Тамплиеров. Орден Калатрава был основан абатом Раймунда и отставным военным диегом Веласкосом в Кастилии, в пограничном замке, который назывался, как неудивительно, удивительно, Калатрава. Вот его останки. И далее этот орден был как в Кастильском королевстве, так и в пределах Арагона. Настойчиво позиции берийцев подействовало и судьбу имущества тамплеров в Кастилии, Португалии, Леоне, Арагоне, Каталонии и на Болярских островах было решено рассматривать отдельным порядком от того, что творилось во Франции. Так что, когда говорят, будто имущество ордена Тампли передали госпитальерам, не совсем так. Помните, була от провидам распорядилась только частью орденского имущества, в основном во французском королевстве. Где, кстати, собственность Тамплиеров новым владельцам госпитальерам пришлось выкупать у короны и за очень хорошие деньги. Переговоры о собственности Тамплиеров в Рогоне начались а, или скажу так продолжились в Авиньоне в феврале 1313 года Авиньон это город на юго-востоке Франции Ну, современной Франции а тогда он был столицей Папы Римского они а то чтобы папу это радовало но зато нам объясняет почему он так слушался французского короля переговоры долго шли ни шатка, ни волка Французские рыцари и их мечи имели магический дар убеждения, однако же и этот дар имел свои границы. Представители короля Хаймы прибыли с посланием, в котором было заявлено, что госпитальеры не будут хранить Арагону верность, а потому, дескать, опасно передавать им столько замков. Как следствие, крепости должны оставаться во владении короля, а самим тамплиерам належит перейти в орден колотравы, тем более, что все они тамплиеры-вассалы-короны. Папа же в ответ устроил публичное шоу с участием госпитальеров, а затем и вовсе заявил, тамплиеры не были в Арагоне королевскими вассалами, а так платили надо пошли. Арагонцев взмутились, и папа, поняв, что перегнул палку, начал юрить и оттягивать дальнейшие переговоры. Более того, папа заставил поклясться арагонцев, что все все, что он будет им говорить Относительно имущества ордена Тампля Секретно И никому нельзя рассказывать А потом взял и просто смылся из города Зацените картину маслом Арагонцы Отдай нам замки Папа эм, А давайте засекретим мой ответ Арагонцы Че? Папа Ой, у меня каникулы Я пошел Проходит три года Папа Климент умирает и новый Папа Иоанн XII разрешает создать новый орден, который должен подчиняться Калатраве и которому отдали владение тамплиеров, а заодно укрепление госпитальеров в Арагоне. Госпитальеры рыдают, им даже дали какую-то компенсацию в Каталонии, но дело сделано. А, майорка, раз мы свалили ее в кучу с Арагоном, как там? Король Санчо устроил дикий скандал на тему, а со мной делиться? Чтобы утихомерить скандалисты, ему дали денежный выкуп. Это не мешало ему разграбить движимое имущество тамплиеров, ну вот просто подчистую. Вот, вот. все как есть. Кроме церковной уртвари, ну тут дело святое. Кипр. В то время на острове располагалось Кипрское королевство и штаб-квартира Ордена Тамплиеров. Появилось это все там, вот таким образом. Величайший из-за Франции Ришар, львиное сердце, он же король Англии, поссорился с византицем, императором Кипра, захватил остров, а затем продал Кипр орден Топлиеров за 100 тысяч бизантов. Ну а потом в 1192 году выкупил остров обратно и передал бывшему иерусалимскому королю Гиде Лузиньяну, который слинял на Кипр из Иерусалима от победоносных мусульман. Но таблиеры перебрались на Кипр, когда мамлюки, египетские воины-рабы, выбили их из последних владений крестоносцев в Святой Земле. 6 мая 1308 года на остров прибыл папский указ об аресте таблиеров. Короля Мари отправил в штаб ордена Белиена де Белена, князя Галилея. Галилея – это область в современном Израиле. Тогда она пребывала в руках мамлюков, а, еще не мамлюков, ну просто мусульман. Но титул никто не забрал. Отправил этого самого князя с просьбой передать имущество ордена под охрану короны, так сказать, На время правового вакуума. Маршал М. до Озелье, глава местных топриеров, ответил, что готов отдать поместье но не отдаст оружие и казну. И вообще, давайте лучше посидим в поместье, подождем спокойно, как-то все устаканится. Короля такой ответ разозлил, и он отправил новое послание с угрозами. А потом еще послание. И наконец, 24 мая 1308 года в замке Ниссо было заключено соглашение. А 27 мая М. О. перед королем и собранием знати острова зачитал. Заявление орденских братьев об их полной невиновности, да это не помогло. И 29 мая королевские чиновники описали имущество а, рыцарей Там, в Никосии, Пафосе и Фомагусти. И Мед Азилье вернулся в Лемосол, желая организовать сопротивление. Но даже таким бойцам, как Тамплиер, нужно время чтобы организоваться. Вот только его-то и не было. Их взяли тепленькими и заточили в замке Левкара. Да и вообще, похоже, таблиеры они не сильно поэтому напряглись, не сильно боялись суда. Следствие началось только через два года. Его увели папские представители, настоятель Бартоломео и Томас из Иратьи, совместно с кипрским гипоскопатом. Сперва допросили свидетелей, которые в основном хвалили доплиеров, хотя иные и высказывались на тему. Дескать, дыма без огня не бывает. Впрочем, они сами лично ничего дурного не видели. Были еще местные суда, суды, но все они ни к чему не привели и между 5 и 21 мая 1310 года допрашивали уже самих тамплиеров. Эти суровые воины держались гордо и настаивали, что они... Никогда не совершали никаких преступлений. Следователи принесли искать еще свидетель И все же нашли, например, гражданин Фомогусты Первого Цеус, который рассказывал, как священник Топлиер проводил обряд экзорцизма и заявил, дескать, такой человек не мог поносить святое распятие. Дело шло к оправданию. И тут произошел настоящий поворот событий. В вашей версии, что произошло? Раз, два, три. Не угадали. Вечер... 5 июня Слугин находит тело короля Амари. Его затушили и бросили по лестницу собственного дома. Спустя месяц на мечах соперников ордена Тамплиг и к власти приходит король Генрих, который за 4 года до этого сверли при поддержке этих самих Тамплиеров. Начинается сразу новое следствие, в ходе которого Эме Дозелье и большинство Тамплиеров умирают в донжоне замка Керения. Скорее всего, их убили пытки. Вот этот замок, к сожалению, его очень сильно перестроили. Кастилия. В королевстве Кастилии и Леон арестов не стали проводить, просто собрали комиссию во главе с тремя изпископи, которая неспешно и без истерики допросила 30 топлиеров. Пока шло следствие, король Фернандо пообещал передать топлиеров ордену Сантьяго. Дескать. Берите. Не мое. Мне не жалко. Сантьяго это еще один местный орден. Великий военный орден меча святого Иоанна Компостельского. Пока магистра Сантьяго Хуан Осоресо праздновал подарок судьбы, король, не запариваясь, начал продажу поместья тамплиеров по сходной цене ордену Алькантара еще один местный рыцарский орден. Вот только Фернандо вскоре умер, и в Кастилии началась гражданская война. И пока новый король Энфонус сорезал соперников, большую часть имущества тамплиеров попилили местные ландлорды. В полой до 1366 года, то есть порядка полустолетия, Павский престол слал в Кастилию в возмущенное послание «Верните имущество ироды!» Но все забили на эти послания. Потом и папа успокоился. Португалия. Да, Португалия, вот это Королевство Португалии. Ну, примерно такой же, как и сейчас. В Португалии арестов также не стали проводить. Собрали комиссию во главе с епископом Лиссабона, которая ограничилась тем, что допросила 26 тамплиеров. И результатом был также оправдательный приговор. Однако, тамплиеры нажили столько завистников. И врагов, что хлопотать об реализации было безнадежно. И 14 августа 1318 года король Гиниш вот Труженик вот такой персонаж, какой он обиженный, организовал новый воинский орден Христа, в который перешли скопом все португальские тамплиеры. 15 марта 1319 года папа римский Иоанн 12-й «Ad Ад Яэкс Квебес утвердил существование такого ордена, которым передал португальский владений имущество упраздненного ордена тамплиеров. Правда, по дороге кое-что потерялось, где-то половина имущества, и ордену Христа досталось не все, зато корона обогатилась, и не только корона. И вообще, кстати говоря, передать вот так вот кусок одного ордена в другой оказалось не так уж и совсем просто. Дело в том, что оставшиеся многочисленные тамплиеры долго сидели ждали, куда дальше податься. Они получали пенсии за счет имущества своего ордена, причем раз довольно неплохие, не российского воровца. Так нашего любимцу Рамону Сагардия разрешили жить в поместье ордена, без всяких налогов, пользуясь плодами огорода и сада лесами для охоты и прочего, а также назначили 350 ливров на содержание. И это не исключение. Например, Далмау де Роче Берти получал пенсию почти полторы тысячи ливров. По тем временам очень серьезные деньги. павский престол пытался заставить бывших топлеров жить монажеским образом, но те ушли. В общем, кто женился, все стали жить по-мирскому. Короче, никто уже... Не желал напрягаться, как во времена христовых походов. Пытались надавить на бывших воинов Христа, но это приводило только ко всяким казусам. Вот нажали на Бернара де Бюс. тот сбежал. Потом вернулся в качестве посла мусульманского правителя Туниса. Ну, ну как-то так. э ты же крестоносец, убийца-мусульман». А в ответ, «Точно, так было». Но теперь я понял, что Мухаммед, это тоже хорошо. И вот вам верительные грамоты, извольте проявлять уважение. Сами посудите. Вот люди боролись за веру, многим жертвовали, воевали, а потом устроили позорное судилище. Нормальная человеческая реакция. Да пошло, до ну все. Подобная дезорганизация привела к... Деградации Ордена Христа и шаг за шагом остаток боевого и финансовой организации превратился просто в элитарный клуб. и безбрачия и бедности были отменены. Жертвовать личные деньги в казну Ордена больше не было обязательно. При этом имущество Ордена продолжало быть существенным и в королевской семье Португалии появился новый обычай. Отдавать Орден в пользование одному из членов королевской семьи. То есть, картина маслом. Вот, представьте, вы.. король, у вас два сыночка. Старшенький наследник, положено. А надо им младщиков как-то устроить. Отдайте ему плодородную долину, например. Ну так он паршивится, устроит территориальное княжество. И затеет усобицу. Нехорошо. Гениальный ход. А сделаем мы его правителем ордена, у которого куча поместьей. И вот он не князк. И в то же время человек, уважаемый, и при деньгах, и реально клево. Таких орденов в Португалии вообще-то было три. Самый крутой Авиский орден, основанный Педру Энрикешем, внебрачным сыном первого короля Португалии. Э, вот в этом замке его. Тут. Да, от замка, конечно, остались какие-то шметки. Второй по значении ордена Христа, это как раз бывший тамплиер. Третий, португальская ветвь ордена Сантьяго, про который мы уже говорили. (coughs) Причем тут колониализм? А при том, первые легенды, которые ходят в интернетах. Богатство тамплиеров, типа именно их, вкладывали в открытие мира во время великих географических открытий. Увы, мега-сокровищ, о которых грезят мечтатели, не было. Тамплиеры были богаты, но по меркам средневековой Европы. А это такой мир, в котором есть вполне так ничего себе сельское хозяйство, маленькие городки и цветущая полнотуральная экономика, в которой почти нет денег. Ну, надо вам построить, сгоняйте вассалов, надо обменяться, ну что-то поменяли, ну что-то купили. Ну, в общем, редко деньги редко появляются. А если у кого-то они появляются, вот хоть какой-то капитал, он уже реальный крест в глазах соседей. Ну представьте, вы живете в маленьком российском городке. Шахта времен СССР давно умерла. Вместе с Бурмулем. Работа мечты реального мира – полицейский. Работа мечты в слухах – наемник. А тут нарисовался персонаж, который открыл бизнес. Ну пусть магазин. У него появились деньги, он купил авто, сновья, прямо таки новенькую Тойоту. Вы ссоритесь. И приходите с друзьями в его дом. Ну, так, чтобы раскулачить. А там денег нет. И на карте тоже нет. Проверили в банкомате. Ну, то есть есть, но на пару пузырей, и, собственно, все. Вот такими вот примерно деревенскими богачами были тамплиеры начала 14 века. И оставили наследникам в основном сельскохозяйственные поместья. Да, эти поместья сыграли роль на одном из отрезков морской истории Португалии. А именно... Магистром Ордена Христа был Генрих Мореплаватель, который в своих предприятиях активно использовал тот ресурс, которым обладал, а именно орденские деньги. Этот принц действительно активно развивал мореплавание. Правда, непонятно, насколько активно. Все, что мы знаем, в основном рассказывалось через несколько поколений после его смерти. И, кстати, сам Генрих был рыцарем не Ордена Христа, а Визского Ордена. Угу. Смекаете? Но подробно по Генриха стоит поговорить в другом выпуске, иначе мы далеко уйдем от нашей темы. Существенно не то, что папа Калис III предоставил Ордену Христа церковную юрисдикцию над всеми территориями от Мысов Бахадора и нам через Гвинею дальше до Южного берега без перерыва. Именно поэтому паруса португальских открывателей колонизаторов ну, в первое время выглядят вот как-то примерно вот, вот так вот, вот, видите? Вот он крестик. Вот он крестик. Ордена Хри... Хри... Христа. Это вот крест, он в том смысле, что мы не просто так бабло рубим, но и несем свет христианства. Орден разбогател на таких делах. Уже в 1460 году король Афонсу V пожалуй им 5% налог на все товары с новых африканских земель. Ну а вскоре корона прибрала орден к рукам и сделала всю его собственность своей собственностью. Ну вот так, да? А что 17-то? Многие первооткрыватели были членами Ордена Христа. Васка де Гамма, Магеллан. И очень многие иные, там, длинный список. Вот только все первооткрыватели колонизаторы того времени были членами того или иного рыцарско-духовного ордена. Так самый знаменитый из них, Эрнадо Кортес, был членом ордена Сантьяго. Приличный человек вообще должен быть членом ордена. Так было принято. Но если ты не член ну, общество, ор, ордена, то ты тут, в обществе не член ну, это так, это конечно, немножко преувеличу, ну, ну не солидно. Ну, солидный человек. Ну, в ордене должен быть. В ордене. Кстати, во второй половине 15 века преобладание в португальской колонизации перешло от э, ордена Христа именно к ордену Сантьяго. Правда, потом Сантьяго попал в немилость. И вот тогда произошел интересный случай. Когда Васко да Гамма отправляли открывать путь в Идию, в 1497 году король Португалии Мануэль вручил Васки э- э- Дагаме стандарт ордена Христа. Но как только корабли вышли из порта Лиссабона, сын Васка Паулу Дагама сдёрнул с мачты этот стандарт. По-видимому, семья Дагама восприняла жест короля как преднамеренное оскорбление их родного ордена Сантьяга. И вот, чтобы уговорить вас, когда Гамма перейти в орден Христа, королю пришлось потратить 10 лет. А вот величайший из португальских колонизаторов Афонсу Альбукерки отказался покинуть свой орден и даже был похоронен в форме ордена Сантьяго. Прижизненный портрет. Вот видите, вот значок. Это как раз креста Сантьяго. Но главным рыцарским орденом Португалии с тех пор, как в 1385 году великий магистр авистского ордена Жуан I стал королем Португалии и основателем авистской династии был авистский орден. Понимаете почему? Надеюсь, понимаете. Вторая легенда про великое морское могущество тамплиеров. Вот тут совершенный вынос мозга, вот просто вынос. Как спорить реально с безумцами? Аргумент выглядит так. Читаю. Когда в 1312 году Ватикан упразднил орден храма, Ватикан конфисковав все его владения, замки и имущества, тамплиеры, бывшие в большинстве своем превосходными моряками, обратились к пиратскому ремеслу. Их главной целью было отомстить папству и католическим монархиям, служившим церкви. Их корабли, составившие огромный флот и прошвартованные во французском порту Ла-Рошель, испарились как по виновению волшебной палочки. Че? Где продают травку, от которой такие глюки? Рыцари-кавалеристы, хорошие моряки? А почему? Потому что умели заказывать венецианские галеры? Или как? Алломный флот в Ларашелье. Вот, 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 объясните мне, дураку, а что он вот делал вот тут вот, вот, вот он в Вот что он там делал в Атлантике? А? Вспомните, война с неверными, а тут порт посреди королевства Франция, отрезанный от театра военных действий, много не доплыть, по тем временам через Бискальский залив каждый третий не доплывал. Дайте мне ссылку на источник я хочу посмотреть на это диво дивное. Одной из целей существования Ордена топлиеров была охрана паломников в Святую Землю. Вот только это в Средиземноморье, И паломники собирались в Апулии, то есть это юг Италии. И грузили их паломников на корабли, которые выходили из Бриндизи. Порт такой. Вот тут вот, вот вот он, Бриндизи. Видите? Не здесь, не вот тут. А вот тут вот, вот, вот. Потому что надо плыть вот сюда. Вот, вот Святая Земля, вот Иерусалим. Остальные рассуждения примерно такие же. Читаю. А если вспомнить, что рыцари-тамплиеры располагали огромными архивами древних карт и книг, то вполне возможно, что именно из них и появился неизвестный науке документ, который помог Колумбу достичь Америки. Чё? Какие древние карты? Вы видели эти карты? Первые полноценные морские карты, которыми пользовались прикладных целях портулады, начали появляться уже после падения Ордена Тамплиеров. Чем вам помогут э, древние карты, кроме пробуждения полета Фантазии? Морская картография сложилась в Европе накануне великих географических открытий. И откуда вы все это вспомнили? И что за аргумент? Вполне возможно. А вполне возможно, что они улетели на Луну. Или просто утонули. Да? То есть аргумент вполне возможно. Вполне возможно, что я папа римский сам. И просто вот э, выучил русский язык и вещаю вам. Вы меня видите? Вот Вполне возможно, что я папа римский, да? Тоже аргумент. Давайте это без бреда. Первый источник обо всей этой хитинеи появился в 1558 году. Выглядел так. Автор находит древнюю рукопись. Она рассыпалась у него в руках. Очень типовой мотив в теории Загоров. Но чувак имел такую феноменальную память, что пишет по памяти э, целую книгу имя памяти, вероятно, бутылка. Работа была настолько топорной, что не проканала даже в XVI веке. И его разоблачили как фальсификатора. Легенды Тамплиера это большая отдельная тема. Не объять, необъятного И оставаясь своей теме, мы ограничим эти рассказы тем, что осталось от Тамплиера в началу колониальной истории и что эти остатки дали для истории колониализма. заключение. А! Загадка безропотного падения великих воинов-тамплиеров и их тихой покорности проста. Покорно и просто судильше шло только во Франции, где никаких бойцов ордена не было. В других же местах, где бойцы имелись, все прошло не так просто и однозначно. Что касается того, что по-настоящему яростной борьбы не было, э, так это потому, что цели... Если мы посмотрим на эти цели... Где у нас эти цели... Вот, вот они у нас цели. Так вот, э, цели орден к тому времени обеспечивал слабо. Паломников уже стали охранять государственные договора, в том числе с мусульманами. И совсем не тамплиеры. Христовые походы прошли. Будут еще войны с турками, османами, но они будут позже значительно. Этих самых мусульман на, на Иберийском полуострове. И у него Иберийский полуостров. Давайте его найдем. Вот. Ой, не знаю. Вот он. Вот. Вот обратите внимание. Все, что осталось, вот Гранадский Эмират на юге. Ну, там тоже войны закончились. Место в мире для тамплиеров потеряно. То есть они стали просто бесполезны. Чисто на старой славе. Так что, ну какая ярость, Кто всем стал не особо яростно. Да и судов тамплиеры не сильно боялись, еще бы. Ну, суд в средние века, дело было нормальное, судились так же охотно, как в наши времена. Неправая система вполне так все работала. Ну, со грехами, как мы узнали, но работала. В никакого мега влияния на великие географические открытия тамплиеры не существовали. Они были одним из орденов и также участвовали, как остальные, в движухе 15-16 веков. В качестве таких вот элитных клубов. Вот собственно и все. Не очень романтично, но извиняйте, чем богаты, тем и рады.